0: Jste s Českým rozhlasem Liberec a posloucháte dnešní vydání pořadu, kdyby zdi mohli vyprávět. Dnes se ale nevydám do jedné konkrétní budovy, ale rovnou mezi několik různých staveb. Společně navštívíme takzvané líbigovo městečko v Liberci.
1: To Libigové městečko se rozrostlo do podoby, kterou známe dnes a architekt Jakob Schmeissner v městečku dal vlastně dnešní tvář a dnešní charakter. Ale ta výstavba dělnických domů začala úplně jinde a to byl dělnický dům a to se musíme přesunout kousek, kousek níž.
0: Vysvětluje Petra Šternová z Libereckého národního památkového ústavu a přesuneme se na začátek výstavby. Líběgova městečka. Jak vlastně velké je Líběgovo městečko? Dá se to říct, nebo je to tak neručitá skromáž domů, domků? Ono je
1: to uzavřené sídliště, ale tím charakterem a vlastně i tím terénem, do kterého ty domy byly vestavěny, tak jakoby rozlohu vám přesně, přesně neřeknu ale dá se říct, že to bylo vlastně stačné městečko ve městě.
0: Vnímám to tak správně, že to byl takový předchůdce Bati, který tady vlastně pro své zaměstnance udělal veškeré zázemí přes bydlení a všechno ostatní, co s tím souvisí?
1: Je to tak, ale musíme si uvědomit, že to bylo o něco dříve, bylo to v podstatě ještě za Rakouska-Uherska v desátých letech 20. století. Baťa, to svoje Batěvo impérium, vybudoval už za první republiky.
0: A kterému Libigovi vlastně tohle připsat?
1: Ten největší vlastně zrod a to Libigovo městečko v pravém smyslu slova je zásluhou Teodora Libiga mladšího, který byl vlastně už z té druhé generace, byl vnukem zakladatele té továrny Johan Libig Company, Johanna.
0: My se furt zastavujeme, tak pojďme, nebo tam nikdy nedojdeme. Procházíme podél parku. My jsme se od té brány poměrně vzdálili. Tak ale to, na co koukáme, to je dnes hotel. To my úplně nepřijde jako stavba stará, řekněme, více než 100 let. Tady v
1: podstatě začíná péče firmy Johan Liebig and Company o své zaměstnance. Zde byl v 50. letech 19. století postaven první dělnický dům, takzvaného kotážového typu. Před obrazem byly ty anglické kotážové domy pro dělníky. V půdorysné stopě si vlastně zachoval tak, jak vypadal. Dochovaly se i rohové bloky těch domů a bohužel tady v 90. letech ten původní dům byl vybořen a nahrazen novostavbou.
0: Ten vrní oblouk, co tady vidíme naproti nám, ten je původní? Ten je původní. Ten
1: dům měl kasárenský vzhled. Potom, když tedy se té přestavby a výstavby toho Libigova městečka ujmul norimberský architekt Jakob Šmajsner, tak on přizpůsobil nerychotivý vzhled toho dělnického domu a vlastně mu dal tu nástavbu mansardových střech.
0: Si tady na rohu hotel a okus dál, jsou nově postavené bytové domy. Takže tady bydleli Líbegovi dělníci, co všechno měli v těch domech.
1: Liberec nebyl tak veliký v té době, jako je dnes. Bylo to malé město, bylo to soukenické město, ale tím rozvojem toho průmyslu sem najednou přišlo mnoho lidí, kteří neměli v podstatě kde bydlet. Takže, jak to známe, i zase z kolébky tedy průmyslu z Anglie. Byly tady slamy, lidé bydleli ve sklepích v neuvěřitelných podmínkách, který si dnes nedokážeme představit. Takže tento kotážový dům, kde byly jednotlivé místnosti, kde bydlelo několik rodin dohromady, sociální zařízení měly na chodbě společné, koupelna samozřejmě nebyla, tak v té době to byl velký
0: luxus. Za chvíli se vypravíme k místům, kde byl. Dětský azyl, tak zůstaňte s námi. Posloucháte, český rozhlas Liberec a pořád by zdi mohli vyprávět. A dnes s Petrou Štrnovou z Libereckého národního památkového ústavu procházíme Libigovo městečko. My jsme se zastavili u samého začátku, kde vlastně začala výstavba městečka a kam půjdeme teď, co tak jako historicky navazuje.
1: Potom výstavba kostela, a takzvaného dětského azylu, který zaštítila dcera Johana Líbiga, toho zakladatele té továrny a to byla Paulina Libigová.
0: Zhůru ke kostelu. A už vidím kostel, jestli vidím dobře.
1: Ano. Architekty toho kostela byli vídeňští architekte, Josef Schmalzhofer a Richard Jordán. Ti vlastně ho vytvořili v novorománském slohu. Takže proto ty cihly, ústupkový portál a je to taková ta podunajská, podunajská škola.
0: A ta cesta tady vede přímo k němu?
1: Vede přímo k němu. Můžem. Můžem.
0: On je opravený, je natřený.
1: On je poměrně pohnutý osud.
0: To mě (laughs) zajímá, pohnutý osud kostela.
1: Byl ve velmi špatném stavu a v 70 letech v podstatě na něho byl vypsaný i demoliční výměr. Kupole byla propadlá, ale díky vlastně aktivitě členů církve adventistů sedmého nebe tak se ho povedlo zachránit. V podstatě měl větší štěstí než kostel, který byl na náměstí českých bratří evangelický který byl v mnohem lepším stavu, ale toho tedy demolice neminula.
0: Tady je hezky vidět vlastně ty cihly, které jsou teď natřené a, a ty bílé prvky, to takové jak takové drobné balustrády v těch výklencích. A vlastně takhle zblízka spod toho kopce to nebylo úplně vidět, ale je tam vidět vlastně ten novorománský portál, který ustupuje směrem ke vchodu.
1: Tady vedle to byl ten dětský azyl, takže tady se vlastně starali jeptišky o děti zaměstnankyň Libigovy továrny. Byly to Paulínky, které potom bydleli tady ten rozpadající se dům mezi postelem a naším azylem, tak v podstatě byla ta ubytovna nebo dům, ve kterém, ve kterém bydleli.
0: Když se tady o děti zaměstnanců straly je ptišky, byla to jakási školka?
1: Ano, byla to, byla to školka i se školou, později to byla jenom školka a škola byla postavena o něco,
0: o něco dále. My se posuneme s Petrou Štrnovou dál a mezi tím se zeptám Jaká vlastně byla kapacita upytování v Libigově městečku?
1: Literatura uvádí, že to bylo kolem 300 obyvatel, kteří tady bydleli. A znamená to, že ne všichni, kteří pracovali u Libiga v továrně, dostali Byt.
0: Máme za sebou ubytování, které vzniklo jako první, kostel, azyl pro děti.
1: Když vstoupil do vedení firmy Theodor Liebig mladší, začal v podstatě tady budovat další ubytování pro své zaměstnance a nejdříve tu spolupráci navázal s libereckým architektem Ernstem Šefrem. a to tady vzniklo vlastně několik obytných domů.
0: Jako velky, větší.
1: Takové větší, velky, ale nebylo to pro jednu rodinu, bylo to zase rozkouskováno pro více rodin a potom tady vznikly dole, vlastně při ústí Krisperovy ulice dětské jesle, které navazovaly přímo na továrnu.
0: Takže dětské jesle a řekněme ty tři větší velky, mm-hmm. to už je pozdější stavba. To
1: už je v roce asi 1904 až 6 vznikly tyto domy.
0: Mluvila jste o tom, kolik lidí žilo v tom domě toho kasárenského typu. Kolik rodin nebo lidí se vešlo do takové velky?
1: Většinou to bylo pro 4 až 5 rodin. Byly st- to velmi malé byty.
0: A stejné zázemí, jako v tom. Stejné
1: koupelny zde nebyly, ve sklepích byly, byly prádelny.
0: A líbigovým městečkem procházíme dál. Budu zjišťovat, jaká byla dnešním slovníkem občanská vybavenost. V dnešním vydání pořadu, kdyby zdi mohli vyprávět sem s Petrou Štrnovou z Libereckého národního památkového ústavu, navštívil líbigovo městečko. Úžasné místo na Monstrančním vrchu. Pojďme dá, my se vždycky tak jako trochu zaseknem na té cestě, na té procházce Líbigovým městečkem. Co mě zajímá, jestli azyl pro děti, kostel, bydlení nechali Líbigové během té výstavby, během toho života v tom jejich městečku. Tady třeba zřídit ordinaci lékaře, požární nebo respektive hasičskou stanici. Bylo nutné mít tady třeba vlastní takovou městskou policii. Víme, víme vlastně něco o tom, jak se tady žilo, jaké veškeré služby tady byly.
1: Co víme, tak byly tady obchody, byl tady hostinec, byla tady požární zbrojnice, která vyrostla v podstatě jako poslední stavba toho Libigova městečka v roce 1929 na místě bývalé plinárny, tady nad těmi jeslemi, v Krisperově ulici, na otázku zda, zda tu byl lékař, nedokážu odpovědět. K tomu jsem podklady nedašla, ale patrně asi nějaký závodní, mm. závodní lékař nebo taková ta základní úplně péče tu patrně byla třeba i při těch, při těch jeslých nebo při těch dětských zařízeních.
0: My vlastně teď stupujeme z toho vršku. Koukám tady pod námi na tu ulici. Jestli dobře koukám na tu ceduli, to je Svatopluková. Tady je nádherná, velka nádherný dům. Na něm je datum 1911 nad těmi dveřmi a hned pod ním je takový okrový žlutý s takovými zelenomodrými okenicemi. To byly běžně domy k ubytování.
1: Ano, to byly v podstatě zase domy, ve kterých byly ty malometrážní byty pro zaměstnance.
0: Každý ten dům je úplně jiný.
1: Liběkovo městečko bylo vystavěno na principu zahradních měst. Proto je tady tolik zeleně a je nám tady příjemně. Ale oproti těm zahradním městům, které známe, třeba i to Baťovo, tak nejedná se o vlastně výstavbu na rovné ploše šechovnicového charakteru, kde jsou typové domy jeden jako druhý ale v podstatě každý dům je svým charakterem jedinečný. Je tou architekturou, členěním. Na jednu stranu je to dáno v podstatě tím terénem, který architekt respektoval a průběhy, průběhy ulic tady respektují vrstevnice, a ty domy v podstatě musí vyrovnávat tu nerovnost terénu, protože je to i kopcovitý terén. Takže máme pocit, že ten jeden dům je několik domů na jedno nebo jsou to takové srostlice dvou až tří domů, které propojují ty třeba vstupní nebo záchodové ryzality ze zadu. Ani střechy vlastně nerespektují jeden průběh a to dodává tomu místu tu tu malebnost.
0: Ani jsme nestihli projít celé Líbigovo městečko. A protože by to byla opravdu velká škoda, vydáme se s Petrou Štrnovou do uliček a mezi domy tohoto nádherného místa i příště. Za týden naslyšenou se těší Tomáš Mařas.